0: Das Thema, mit dem wir starten in dieser Adventsserie, das heißt Liebe ist einander helfen. Und das ist ja schon ein ziemlich spannendes Thema in der Zeit, in der wir gerade leben. Ne? Was ist Liebe genau? In Deutschland tobt eine Riesendiskussion darüber, ob unsere Nationalmannschaft jetzt eine Binde hätte tragen sollen, der Kapitän die sich für äh, die Menschenrechte ausspricht, besonders für die homosexuellen Community und das einfach öffentlich zu zeigen und öffentlich zu machen ähm, als wichtiges Signal. Das ist so eine Frage äh, zum Thema Liebe, die in Deutschland gerade heiß diskutiert wird. Oder auch aus Solidarität, bisschen schwächer als Liebe, sollten wir die WM gar nicht gucken, weil die Gastarbeiter, die in Katar arbeiten, vielleicht unter menschenunwürdigen Bedingungen dort sein mussten. Und ich finde es so erfrischend, dass in dieser ganzen öffentlichen Diskussion, wo es gerade so viel darum geht, was Liebe ist und was Liebe nicht ist und was wir tun sollten, wenn wir wirklich äh, uns kümmern, wenn wir wirklich lieben, äh, dass wir in die Bibel gucken können und einfach mal schauen, was Jesus zu dem Thema zu sagen hat. Und ich möchte heute starten mit diesem ersten Thema, Liebe ist einander helfen und euch dazu einen Vers zeigen im Johannesevangelium, Johannes Kapitel 13, Verse 34 bis 35. Und ich lese euch das einfach mal vor. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, und das ist der letzte Abend, bevor er dann gekreuzigt wird, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, liebt einander. An anderer Stelle sagt Jesus, das ist eigentlich die Zusammenfassung aus allem, was wichtig ist, aus allem, was ich jemals gesagt habe, liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. Das ist eine ziemlich steile Vorlage. Ne? Diesen Satz sagt Jesus übrigens gerade in dem Zusammenhang, als er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, also sich absolut gedemütigt hat, eine niedrige Sklavenarbeit verrichtet hat. Und er sagt, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Und jetzt kommt der Punkt, der mir eigentlich wichtig ist, an eurer Liebe zueinander. Also so wie Jünger Jesu, so wie Christen einander lieben, so daran wird die ganze Welt erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid. Also das bedeutet, wenn du hier heute sitzt mit deinem Ehepartner und ihr beide Christen seid, dann sagt Jesus, hey, liebe Irmgard, so wie du mit dem Heinz umgehst und Heinz du mit der Irmgard, ihr seid ja beide Christen, so wie ihr euch liebt, da sollen eure Nachbarn sagen, das ist ja krass. Also ich verstehe nicht ganz, was die glauben mit ihrem Jesus, aber wenn dieser Gott, an den die glauben, wenn der so ist, wie die miteinander umgehen, dann will ich auch mehr wissen. Oder da ist dein Bruder oder deine Schwester, den du am liebsten auf den Mond schießen würdest manchmal, weil er wieder das Bad blockiert oder die Klorolle nicht aufgeräumt hat oder seine Socken auf deinem äh, Nachttisch liegen oder was auch immer. Und dann in dem Moment, in dem du dich richtig aufregst, dann besinnst du dich und du bleibst trotzdem freundlich, du gehst trotzdem mit Respekt um, ähm, du sparst dir das Geschimpfe und dann, dann kommt irgendwie gerade deine Freundin und die ist da mit dabei, kriegt das alles mit und die sagt, hey krass, wie die mit ihrem kleinen Bruder umgeht. So unglaublich. Das schenkt mir eine Offenbarung davon, wie dieser Gott ist, wie dieser Jesus ist. Oder wenn ihr Kollegen seid ne, oder Nachbarn und ihr seid beide Christen, die Leute gucken das an und sagen, so muss Jesus sein. Wow. Man lernt ja ganz stark durch Anschauungsunterricht. Ich war gestern noch im Ikea und es ist ja wirklich... Das ist wirklich ein Leid. Wer schon mal im Ikea war, der weiß, egal was du kaufst, die peitschen dich durch das, durch das ganze Kaufhaus. Du musst jedes einzelne äh, äh, Bereich musst du ablaufen, bis du irgendwie deine Pflanze kriegst. Und du wolltest kommen, also du wolltest zu Ikea und wolltest irgendwie so ein Bücherregalständer kaufen und du verlässt die Kasse mit einem ganzen Einkaufswagen voll. Meistens gibt es Frau oder Mann in der Familie, die sind solche Sammler, meistens sagt man ja, Männer sind Jäger, Frauen sind Sammler und die sammeln dann in dem Einkaufswagen alles. Und warum kaufst du das ganze Zeug? Weil sie dich wirklich durch jedes Zimmer durchführen und du denkst, das sieht aber nett aus, das sieht aber schön aus, ach das bei mir zu Hause. Also du kaufst, du schlägst zu, du nimmst an, weil du etwas vor Augen geführt kriegst. Und ich glaube, das, wonach sich unsere Welt sehnt, wirklich sehnt, ist Liebe in Aktion zu sehen. Und Jesus sagt hier, die Top-Methode, dass Menschen an mir Interesse bekommen und erkennen, wie ich bin, ist, dass sie sehen, wie Christen sich gegenseitig lieben. Wow. Was für eine Hypothek. Was für eine Hypothek. Liebe ganz praktisch, ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das so hörst. Also für mich ist das krass. Man geht ja auch manchmal in eine Kirche. Und man beurteilt dann so ein bisschen. Ich glaube, da seid ihr in Luzern vielleicht auch nicht ganz gefeit davon. Und man beurteilt eine Kirche danach, wie toll der Lobpreis ist. Wie gut der Prediger predigt oder der Pastor. Ob das Kinderprogramm was taugt oder nicht. Oder wie schön die Bühne dekoriert ist oder nicht. Und dann kommt man so zu seinem Urteil. Wisst ihr, was ich ganz selten höre, ist, dass jemand eine Kirche danach beurteilt, wie stark dort geliebt wird. Irgendwie zu sagen, boah, wie, da, wie toll die Predigt dort ist und wie krass der Lobpreis bei Hillsong und was auch immer. Das ist relativ einfach, aber wann habt ihr denn das letzte Mal gehört, hey, die Kirche in dem Dorf, da musst du unbedingt mal hingehen. Wie die sich lieben, das ist von einer anderen Welt. Das, das spielt in unseren Kriterien, wie wir, wie wir urteilen, oft eine sehr untergeordnete Rolle. Für Jesus liegt es ganz oben auf. Seid ihr da? Jetzt möchte ich ähm, anhand eines Bildes, das in Deutschland in einer Zeitung veröffentlicht wurde, das mal ein bisschen praktisch machen. Lieben ist gleich helfen. Und äh, dieses Bild war in einer Zeitung. Ihr seht da, ne, äh, an der Heizung ist, ist das Schild Finger weg. Ähm, Stroh macht man nicht mehr an, deswegen äh, hält die Person eine Kerze in der Hand und äh, Autoschlüssel wird weggeworfen, weil keiner sich mehr Sprit leisten kann. Ich weiß nicht, ob ihr es alles so gut erkennen könnt und die Frau hält hier so das Brennholz unterm Arm. Also, auch wenn ihr in der Schweiz lebt, ihr habt das natürlich auch mitgekriegt, Energiepreise steigen und äh, Inflation und alles. Ich habe gestern noch mal ein paar Statistiken nachgelesen in der Schweiz, deswegen weiß ich, dass das, was ich jetzt hier sage, vielleicht mehr auch ein deutsches Problem ist, aber trotzdem glaube ich, dass es auch hier in der Schweiz genug Realität ist, dass ihr etwas damit anfangen könnt. Also, wenn man in Deutschland... Ähm, die Zeitungen liest, wenn man die Reportagen anhört, die Expertenrunden, dann ist es, glaube ich, ziemlich safe to say, dass wir anscheinend unseren Wohlstandszenit in Deutschland hinter uns gelassen haben. Es ist nur noch die Rede von Krisen, eine Krise löst die andere ab, Corona-Krise, Energiekrise, Ukraine-Krise, Stromkrise, nur noch Krisen. Die Industrie flieht, wir haben eine Inflation von 10 also wirklich krass für Leute, die versuchen, ähm, ihr Leben zu meistern, wenn sie sowieso schon nicht genug hatten. Es gibt eine nationale äh, Diakoniebewegung, die ist unabhängig von der Kirche in Deutschland, die heißt die Arche. Und da war der Pressesprecher da und der spricht jetzt nicht über die Bundesländer im Süden, sondern mehr über den Norden, über den Osten. Er hat gesagt, er glaubt, dass es ab Januar Menschen in Deutschland geben wird, die wirklich hungern und die kümmern sich vor allem um Kinder. Wir haben in Deutschland ein Riesenproblem, unsere Renten noch zu bezahlen. Also da ist die Rede von Eintrittsalter 70 die Menschen leben alle zehn Jahre länger, weil wir medizinisch natürlich zugelegt haben und gleichzeitig möchten wir keine Kinder kriegen und schon bloß keine Menschen, die irgendwie bei uns einwandern. Wir sind hoch verschuldet. Die Gesetze, die wir verabschieden, bringen Deutschland immer mehr in die Krise und die nächste Generation, die muss das irgendwie ausbaden. Und so langsam trauen sich die ersten Politiker bei uns öffentlich zu sagen, die Art und Weise, wie der Staat unser Land versorgt hat, das wird in der Zukunft so nicht mehr möglich sein. Also ich mache euch mal ein Beispiel. Ne? Jetzt die Energiepreise sind in Deutschland durch die Decke gegangen und dann hat die Regierung ein Paket verabschiedet und hat zum Beispiel gesagt, naja, wir werden jetzt äh, ab März eine, 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 eine Bremse auf die, auf die Gaspreise legen. Und das zeigt so ein bisschen unsere Mentalität. Das würde mich jetzt wundern, wenn es in der Schweiz nicht anders wäre. Alle haben gesagt, ja toll, im März brauche ich keine äh, Energiebremse mehr, da ist ja schon fast wieder Frühling und sauer und sich beschwert. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das mal meinen Freunden in Amerika erzähle oder in der dritten Welt, dass unser Staat die Energiebremse äh, verabschiedet, damit er die Bürger schont, da kriegen die Tränen in den Augen, weil der Staat sowas dort niemals tun würde. Und da, da, da habe ich gemerkt, ne, von unserem ganzen Anspruchsdenken her sind wir in Deutschland so geprägt, dass wir sagen, wenn es irgendwo eine Krise gibt, wenn Menschen geholfen werden muss, dann wird sich schon der Vaterstaat darum kümmern. Und irgendwie scheint dieses Kapitel zu Ende zu gehen. Ich habe jetzt gestern in der Schweiz nachgelesen, da ist die Inflation bei 3,5 Prozent anstatt 10 Prozent. Die Energiepreise haben anscheinend beim Strom 17% Prozent, äh, zu, zugenommen. Da kriegen die Deutschen Tränen in den Augen. Und eure Renten sind vom System her weltweit noch auf Platz 11. So gut sorgt euer Staat für euch. Und trotzdem habe ich bei der Caritas in der Schweiz folgende Angabe gefunden. Es ist anscheinend so, ähm, dass es 15% Prozent der Menschen in der Schweiz betrifft, dass sie eigentlich in der Gefahr sind, in Armut abzufallen. Und Armut wird so definiert, dass man 60% Prozent vom mittleren Einkommen in der Schweiz zur Verfügung hat. Und das fand ich schon ganz interessant. Ich hab, also die Stadt Luzern hat 80.000 Menschen. Also ich weiß nicht, was da mitgerechnet ist, so von der Community drumherum. Und wenn es jetzt 15% Prozent Menschen geben würde, die richtig strugglen hier in Luzern, die wirklich nicht richtig wissen, wie sie es bezahlen sollen, dann könnte man jetzt auch in der Gemeinde hier, ich weiß nicht, ob das der Durchschnitt ist, könnte man einfach mal durchzählen, immer von 1 bis 8. Und das würde bedeuten, dass jeder Achte, der hier heute Morgen sitzt, vielleicht wirklich im Moment, obwohl es der Schweiz noch relativ gut geht, Probleme hat, seine Rechnungen zu bezahlen, Probleme hat, seinen Kindern ein Leben zu ermöglichen, das vergleichbar ist mit den Klassenkameraden, wo der Wohnraum beengt ist, wo man wirklich jeden Franken umdrehen muss, das jeder Achte. Das finde ich schon eine Nummer. Und jetzt ist meine zentrale Frage, jetzt sind wir wieder beim Thema Liebe, ist helfen, wem seine Aufgabe ist eigentlich das, sich um diese Menschen zu kümmern? Wenn sie nicht faul sind, wenn sie nicht irgendwie das Geld einfach nur vergeuden, sondern wenn sie einfach nicht mehr haben, wem seine Aufgabe ist das? Wir würden in Deutschland sofort sagen, da kümmert sich der Staat drum, da gibt es ein entsprechendes Amt. Worauf ich hinaus möchte, ihr Lieben, heute Morgen ist, dass Menschen zu helfen schon immer die Kernkompetenz der Kirche war. Und vielleicht kommen wir auch mal wieder in eine Zeit, wo der Staat es gar nicht mehr kann. Und dann ist die Frage, was machen wir? Ich möchte euch gerne einige Bibelstellen zeigen heute Morgen, die das zum Ausdruck bringen. Nächstes Slide, Apostelgeschichte 4, 32 bis 35. Hört einfach mal zu, was hier steht. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Ein Herz und eine Seele, ne? das ist eine Redewendung, die wir auch benutzen im Deutschen. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz. Sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Ich weiß nicht, ob es hier Leute gibt, die irgendwie in Osteuropa aufgewachsen sind. Bei denen klingeln alle Alarmglocken, wenn die das hören. Kommunismus, das haben wir, haben wir doch durch. Ja, Allen gehört alles gemeinsam. Um, um Gottes Willen, wo soll das hinführen? Hier ist der wesentliche Unterschied. Das ist kein Kommunismus, ihr Lieben, weil es freiwillig war. Das war nicht, dass jemand gesagt hat, du musst alles teilen, du darfst nicht mehr haben, alles gehört der Gemeinschaft. Sondern es war eine Herzensentscheidung, sie waren ein Herz und eine Seele. Mit großer Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung des Herrn Jesus und alle erlebten Gottes Güte. Und jetzt schaut mal. Diese Aussage, dass die Apostel, wenn sie über Jesus gepredigt hatten, so eine Überzeugungskraft hatten, das steht hier nicht im Zusammenhang mit den tollen Wundern, die passiert sind oder die großartigen Taten, sondern der nächste Satz ist, keiner der Gläubigen musste Not leiden. Kein Gläubiger musste Not leiden, denn wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder, man achte auf dieses Wort, gerne bereit, Häuser oder Äcker zu verkaufen und das Geld dem Andi zu über äh, den Aposteln zu übergeben, die verteilten es an die Bedürftigen. Also wenn man sowas alleine vorliest, da brauchst du ja gar nichts dazu erklären. Das hat in unserer westlichen individualistischen Gesellschaft so eine Sprengkraft. Überleg mal, wir würden wirklich hier in der Gemeinde sagen, Stellt euch das mal vor, das, was ich besitze, meine Äcker, meine Häuser oder Haus oder Wohnung, ich lebe in dem Verständnis, nicht weil ich muss, sondern weil es mein Herzensanliegen ist, dass uns das allen gemeinsam gehört. Und wenn es irgendeinen in unserer Mitte gibt, der Not leidet, dann ist das das Kapital, mit dem wir dafür sorgen, dass ein Ausgleich stattfindet, dass Menschen eben nicht Not leiden müssen. Und jetzt überlegt euch mal einfach nur, was die Luzerner Zeitung schreiben würde, also wenn das wirklich hier die Handhabe wäre oder überhaupt in der Kirche Jesu, also ich glaube die Zeitungen, die würden sich überschlagen, die würden sagen, sowas hat die Welt noch nicht gesehen, wir wissen zwar nicht ganz, was die glauben, die sind manchmal ziemlich weird, wenn sie ihre Lieder vom Lamm singen und so, aber das, was die miteinander leben, das ist im wahrsten Sinne des Wortes revolutionär. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, das, was hier steht, das wurde in einer Zeit geschrieben, in der man Menschen, die Not hatten, auf der Straße verrecken ließ und auf einmal ist da eine Community, die sich Christen nennt und die gehen so miteinander um, kein Wunder, hat jeder gesagt, bei dem Gott unterschreibe ich sofort. Jetzt ist die Frage, was ist arm? In der Schweiz wird wahrscheinlich niemand verhungern. Die Caritas in der Schweiz schreibt, eine Familie mit zwei Kindern, die 3.963 Franken hat und davon alles bezahlen muss. Die ist arm. Jetzt könnt ihr mal selber überlegen, wie das in eurer Mitte aussieht. Ob 3.960 Franken viel oder wenig ist, das kann ich schlechter beurteilen als ihr. Aber ich, ich mache euch mal ein Beispiel. Armut in unseren Kreisen bedeutet nicht, dass jemand nichts zu essen hat. Ich bin damals auf eine Schule gegangen, wo eigentlich nur Diplomatenkinder waren und Leute, wo die Eltern Wissenschaftler waren und für die Europäische Union gearbeitet haben. Meine Mama war alleinerziehend und hatte drei Jobs. Morgens einen Job als Arzthelferin, nachmittags als Sekretärin und nachts hat, die, hat sie Notdienst gemacht. Sehr, sehr hart gearbeitet. Und meine Mama, die wollte, dass ich in dieser Klasse nicht jemand bin, der ständig in die Röhre guckt. Also klar, unser Urlaub war drei Tage mit dem Bus nach Italien, Nachtfahrt hin, Nachtfahrt zurück, dann dort drei Tage abhängen und wieder zurück. Andere in meiner Klasse, die sind fünfmal im Jahr in Urlaub gegangen und waren in Saint-Tropez oder sonst irgendwo, wo es halt, hatten einfach richtig viel Geld. Dann, damals gab es diese komischen Schuhe, Chuck Converse, ich weiß nicht, wer die kennt. Das war ein Stück Stoff aus Taiwan oder China mit einem Baba drauf, Materialwert wahrscheinlich 25 Cent, die gab es damals für 90 Mark, und ich habe gesagt, Mama, ich brauche Chuck Converse Schuhe. Alle in meiner Klasse haben Chuck Converse Schuhe. Meine Mutter hat es das Herz gebrochen, eines Tages in so einen Laden zu gehen und mir diese bescheuerten Schuhe zu kaufen für einen unverhältnismäßig großen Teil ihres Gehaltes, nur damit der Bub in der Schule mithalten kann. Levis und Diesel Jeans, das war damals total in, das brauchte man, wenn man irgendwie dazugehört. Jeder in meiner Klasse hatte das an. Ich weiß noch, wir waren in Paris auf dem Flohmarkt. Das Ding war wahrscheinlich noch nicht mal echt, als meine Mama mir da eine reduzierte Diesel Jeans gekauft hat. Nur ein, ein Stück Stoff, wahrscheinlich Fake, nur damit dieses Emblem da hinten drauf prangert, um irgendwie dazuzugehören. Du bist auf den Kindergeburtstag eingeladen und alle Kinder bringen ihre Geschenke entsprechend dem Einkommen der Eltern und du kommst halt mit irgendwas, was so irgendwie 5 Mark wert ist, weil mehr geht halt nicht. Wir müssen Armut in unseren Kreisen ein bisschen anders an, anschauen. Es geht nicht um existenziell auf der Straße verhungern, aber diese Dinge, die finden statt. In, in meiner Gemeinde habe ich zum Beispiel gesagt, hey, wenn ihr nach der nach der Gemeinde irgendwo hin essen geht, alle mit den jungen Erwachsenen, und da ist jemand, da sind Leute dabei, die sagen, ich gehe nie mit, da mal zu fragen, sind das einfach Introverts? Oder ist es einfach zu viel, jeden Sonntag einen Döner zu essen? Und ich glaube, wir sind überhaupt nicht sensibel dafür. Weil wir oft Gemeinde dann doch verstehen als der Ansammlung von Menschen, die den gleichen Gottesdienst genießen, aber wir wissen gar nicht richtig Bescheid. Wenn es hier in der Gemeinde wirklich Menschen gäbe, die Not leiden würden, wüssten wir das denn? Hätten die die Freiheit, das zu sagen? Wüssten wir Bescheid oder nur auf institutionalisierte Weise, wenn es da ein Amt gibt, wo man sich melden kann? Und hier schien das anders zu sein. Erster Johannes 3, 16-17, bis 17. hört euch mal diesen Vers an in diesem Kontext. Wie sehr Christus uns liebt, haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte. Ebenso müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister hinzugeben. Das Leben für andere Opfern ist ein sehr abstrakter Satz. Denn wie kann Gottes Liebe in einem Menschen sein, wenn dieser die Not seines Bruders vor Augen hat, sie ihm aber gleichgültig ist und das, obwohl er selbst alles hat, was er zum Leben braucht. Wow. Ich kann nicht sagen, ich liebe den anderen und ich kann gleichgültig ihm gegenüber sein. Das Gegenteil von Liebe ist nicht hassen. Die schlimmste Form ist Gleichgültigkeit. Es ist mir einfach egal. Ich möchte euch noch einen letzten Satz vorlesen und dann noch äh, zwei Bibelverse mit euch anschauen. Da schreibt der Kaiser Julian im 4. Jahrhundert, um einen Blick in diese Zeit reinzukriegen, der ist gegen die Christen, der bedauert den Fortschritt der Christen, dass die immer mehr werden, weil die Leute nicht mehr in die Götzentempel gingen, er schreibt, der Atheismus, damit meint er den christlichen Glauben, weil die sich eben von den Götzen abgewandt haben, schreitet besonders fort durch den liebenden Dienst, den sie an Fremden tun und durch ihre Fürsorge für die Sterbenden und deren Begräbnisse. Es ist ein Skandal, dass es nicht einen einzigen Juden gibt, der betteln muss und dass die gottlosen Galiläer sich nicht nur um ihre eigenen Armen kümmern, sondern auch um unsere, während diejenigen, die noch zu uns gehören, umsonst nach der Hilfe suchen, die wir ihnen geben sollten. What a statement. Wow. Okay, nächster Vers. Jakobus 1, Vers 27. Drei Stück habe ich für euch heute. Jakobus war der Bruder von Jesus und er war der Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Und dann sagt er mal, Witwen und Weisen in ihrer Not zu helfen. Witwen und Waisen waren so die Paradepersonengruppen von von Menschen, die oftmals gelitten haben. Das ganze Alte Testament redet von Witwen und Waisen, wie sie besonders auf Gottes Herzen sind. Und, äh, Sodom und Gomorra zum Beispiel. Da wird mal ausbuchstabiert, warum Gott Sodom und Gomorra vernichtet hat. Und ihr werdet erstaunt sein, es geht dabei gar nicht in erster Linie darum, dass die so unmoralisch gelebt haben, das war auch ein Teil davon, sondern der Grund, warum Gott sie vernichtet hat, ist, weil ihr euch nicht um die Witwen und Waisen gekümmert habt. Witwen und Waisen in ihrer Not zu helfen und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht verführen zu lassen, das ist wirklicher Gottesdienst, mit dem man Gott, dem Vater, dient. Wir verstehen Heiligkeit ja oft als etwas, was man nicht tut. Jemand, der keine Drogen nimmt, sich nicht besäuft, nicht rumhurt, der ist heilig. Und das ist, das ist wahr. Hier steht, der sich von gottlosem Treiben dieser Welt nicht verführen lässt. Aber das Schöne ist in der Bibel, Heiligkeit, Gott dienen, wird positiv formuliert. Man tut etwas. Und hier sagt, heißt, sagt Jakobus, ein wirklicher Gottesdienst im Kern, der Gott gefällt, der Gott ehrt, das ist, dass wir uns um Witwen und Waisen kümmern. Und das wäre meine Frage mal, wer sind die Witwen und Waisen hier in Luzern? Wer ist diese Personengruppe, der es besonders schlecht geht, wo wir vielleicht sogar Brüder und Schwester drunter finden? Wen sollten wir denn auf dem Schirm haben, wenn es darum geht, einen Gottesdienst zu feiern, der Gott dient? Ich bin viel in der dritten Welt unterwegs und ihr Lieben, das sind dann oft Länder, in denen der Staat eben nicht versorgt. Und wenn du eine Kirche bist, die mehr ist als eine 20 mann Hinterhofgemeinde, die ein bisschen was auf sich hält, dann kannst du nicht existieren, ohne dass du ein Witwenprogramm hast, ohne dass du ein Waisenprogramm hast, ohne dass du ein Ausbildungsprogramm hast für Kinder, die keine Ausbildung kriegen. Es wäre schlichtweg nicht möglich, weil es so Hand in Hand geht. Wir haben das gar nicht mehr auf dem Schirm, weil der Staat das in unseren, Länder, in unseren Ländern übernommen hat. Aber es ist Kernauftrag der Kirche. Es wird berichtet von einem Kirchenvater, da kam eine Räuberbande in die Kirche und hat gesagt, er soll den Kirchenschatz rausrücken. Wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat die ganzen Armen genommen, die in der Kirche gelebt haben, weil sie sonst nichts hatten, hat sie rausgebracht und hat gesagt, hier ist unser Schatz. Was für eine andere Art zu denken. Wie reich ist die Kirche hier, das Zollhaus Luzern? Fragen wir da die Person, die die Finanzen verwaltet, ey, was haben wir auf dem Konto, müssen wir mehr spenden oder weniger, äh, wahrscheinlich nie, aber müssen wir, also wie reich sind wir oder schauen wir, wie viele Arme hat Gott uns gegeben, denen wir helfen können, was ist für eine andere Art zu denken wir haben dieses Jahr überlegt, als, als Werk, Gospel Tribe, wie, wie können wir uns um die Witwen und Waisen kümmern. Und wir haben gemerkt, im ganzen Stadtgebiet, da gibt es Gemeinden, Kirchen, die machen schon was Gutes. Kleine Dinge, da gibt es eine Malwerkstatt, wo Immigrantenkinder hinkommen, die dürfen dort malen, kriegen Liebe, ähm, kriegen was zu essen, kriegen, ähm, kriegen, kriegen einen Input aus der Bibel. Dann gibt es ein Kinderheim. Es gibt in, in Deutschland Kinderheime, wo Schwererziehbare hinkommen. Einer unserer Mitarbeiter arbeitet dort, geht einfach eine Schülergruppe dorthin und verbringt mit den Kindern Zeit, die wirklich keine Eltern mehr haben, Eltern, die sie nicht mehr wollen oder Eltern, die es nicht mehr aushalten. In unserem Viertel gibt es äh, eine Nachhilfearbeit, die heißt Siebenstein. Wenn du mal versucht hast, dein Kind in Nachhilfe anzumelden, dann musst du fast dein Haus verkaufen, weil es kostet ein Vermögen. Und viele dieser Familien, die es am dringendsten brauchen, die können sich das nicht leisten. Und da ist ein Nachhilfeangebot geschaffen worden für Kinder, ähm, damit sie es packen. Das war eine der tollsten Dinge, die ich jetzt Jahr erlebt habe. Wir waren ja viel unterwegs, auch in Amerika. Und da kam ich in eine Kirche, Antioch Church in Waco, Texas. Da hat der Bürgermeister der Stadt, eine Bürgermeisterin, hat alle Pastoren der Stadt zusammengeholt und hat gesagt, ihr redet doch so viel übers Lieben. Und ich sage euch mal eine Sache, wenn jede Kirche von euch einfach nur einen Abschnitt der Stadt adoptieren würde, gemäß eurer Größe und ihr würdet sagen, um den, um, die Stadt, um den Stadtviertel kümmere ich mich, das würde die ganze Stadt revolutionieren. Und dann haben diese Kirche, es waren viele junge Leute, die haben gesagt, okay, wir adoptieren einen, ein Viertel, wo ein paar tausend Menschen leben und wir ziehen dorthin. Es war ein sozial schwaches Viertel, wir gehen da nicht nur mit Einsatzmentalität rein, sondern wir ziehen dorthin, leben unter den Menschen, machen erstmal gar kein Programm, lernen ein Jahr ihre Nöte kennen und dann fangen wir an zu handeln. Kam raus, dass es, dass es in, in dieser Stadt Waco Schulen gibt, die hatten so ein unterirdisches Niveau, dass, man, dass den Kindern im Prinzip schon die Zukunft verbaut war. Gleichzeitig hat eine Harvard-Studie gesagt in den USA, dass Kinder, die in der dritten Klasse noch nicht richtig lesen und schreiben können, also besonders lesen, dass das eine ein, ein fundamentale Auswirkung auf das Rest ihres Lebens hat und welche Karrierechancen sie haben. Dann haben die gesagt, wir bieten allen Schulen in der Stadt an, dass wir in der Mittagspause kommen, immer zwei, drei Kinder zusammennehmen, die Leseprobleme haben und mit denen einmal in der Woche eine Stunde lesen. Hunderte, Christen wie Nicht-Christen, haben sich da eingeklingt. Die eine Schule, die war im Staat Texas, fast ganz unten, die war, nachdem diese Aktion für eine, für eine Zeit lief, auf dem zweiten Platz im Staat angekommen, was das Leistungsniveau der Kinder angebracht, ähm, ähm, anging. Einfach, weil Leute gesagt haben, ich nehme meine Mittagspause und ich lese mit Kindern. Fand ich extrem inspirierend, das zu hören. Gemeindewachstum, ihr Lieben, das ist ja etwas, was wir uns auch wünschen. Das sehe ich auch in der Bibel ganz krass. Mit jeder Person, wo in der Bibel die Gemeinde wuchs, wuchs die soziale Verantwortung. Apostelgeschichte 6, da sind Tausende von Witwen, weil Tausende von Menschen zu Jesus gefunden haben. Und die haben alle nichts zu essen gehabt. Niemand hat die versorgt. Und das hat die erste Krise in der Kirche ausgelöst, weil der Gemeindewachstum hat so viele Bedürftige in die Gemeinde gespült. Und jetzt musste gehandelt werden. Ich glaube, wenn wir uns wünschen, dass Gemeinden wachsen, das heißt auch die Probleme und Menschen mit Problemen, auch das nimmt zu und dem müssen wir uns stellen. Seid ihr noch da? Okay, letzter Bibelfers. Das ist mir besonders wichtig. ist auch so eine Entdeckung, die ich gemacht habe. Liebe heißt einander zu helfen. Es gibt diese Stelle, wo Jesus über die Endzeit redet. Ich weiß nicht, wie heiß das hier in euren Kreisen diskutiert wird, ob all das, was gerade auf der Welt passiert, die Zeichen dafür sind, dass es das alles bald zu Ende geht. Haben ja alle möglichen Menschen Meinungen drüber. Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin da immer ein bisschen unsicher. Ich traue mich da mich nicht, mich da so zu positionieren, ob es jetzt fünf vor zwölf ist oder zehn vor zwölf oder Viertel vor zwölf. keine Ahnung. Was mich viel mehr interessiert ist, mit welcher Herzenshaltung wir unabhängig davon, ob es Viertel oder Fünf vor Zwölf ist, diese Zeit durchleben sollen. Und das liebe ich an Jesus, Er ist so praktisch. Da erzählt Jesus mal eine Geschichte davon, dass am Ende der Zeit die Menschen wie in zwei Gruppen aufgeteilt sind, Schafe und Böcke. Und dann richtet der König das Wort an diese zwei Gruppen und dann heißt es sinngemäß, als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich durstig war, habt ihr mir zu trinken gegeben. Als ich nackt war, habt ihr mich gekleidet. Als ich im Knast war, habt ihr mich besucht. Als ich fremd war und Obdach gebraucht habe, da habt ihr mich aufgenommen. Und die eine Gruppe sagt vollkommen verwundert zu Jesus, wir können uns nicht erinnern, dass wir dich jemals aufgenommen haben. Dass wir dich jemals dir was zu trinken gegeben haben, zu essen, im Gefängnis besucht und so weiter, Kleidung gegeben haben. Und dann sagt Jesus, was ihr einem der geringsten, und jetzt achtet mal ganz genau auf das Wort, was ihr einem der geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Was meine ich mit diesem Wort Brüder oder kann man auch sagen Brüder und Schwestern sind ja inklusiv und natürlich sind Frauen gemeint. Wisst ihr, was es hier eigentlich betont wird? Eine ganz krasse Priorisierung darauf, bevor wir der ganzen Welt helfen, geht es darum, den Brüdern und Schwestern zu helfen. Die Menschen haben gesehen, was die Christen untereinander gelebt haben. Und haben gesagt, das weckt mein Interesse an diesem Gott. Wir haben in dem Statement vom Kaiser Julian gehört, um unsere kümmern sie sich auch. Das ist kein Appell dafür, selektiv zu sein und, und Menschen, die nicht an Jesus glauben, sich um die nicht mehr zu kümmern. Nichts wäre ferner, aber es ist hier eine Priorisierung auf der Familie Gottes. Menschen sollen wie im Ikea sehen, wie wir einander helfen, wie wir einander unterstützen, wie wir ein Herz und eine Seele sind, wie wir untereinander leben. Und dann packen sie sich den Einkaufswagen vor uns sagen, das will ich. Das ist der kleine und feine Unterschied. Und jetzt, ihr Lieben, möchte ich tatsächlich noch mal versuchen, euren Blick zu weiten. Ich weiß nicht, wie stolz ihr drauf seid, Schweizer zu sein. Und wie stark ihr euch über, über eure Nationalität identifiziert. Wahrscheinlich unterschiedlich stark hier. Aber wenn Jesus hier sagt, Brüder und Schwestern, ganz besonders in einer globalen Welt, wo wir auch unglaublich viel Information über die ganze Welt bekommen, ist die Frage, welche Verpflichtung haben wir auf lokaler Ebene hier innerhalb des Leibes in Luzern füreinander? Welche Verpflichtung haben wir innerhalb der Schweiz, wo es wahrscheinlich am greifbarsten ist? Aber welche Verpflichtung haben wir denn auch gegenüber Brüder und Schwestern, weltweit, die auch zur Gemeinde Jesu gehören. Guck mal, diese ganze Diskussion über, über Zwangsarbeit in Katar. Keiner, darf, keiner soll die WM gerade gucken, weil Zwangsarbeiter verwendet wurden, eingestellt wurden, um die Stadien zu bauen. Deswegen boykottieren wir die, die WM. Ihr Lieben, wenn das Gewissen einer Person anschlägt und das ist die Art und Weise, wie die Person Protest zum Ausdruck bringen möchte, habe ich nichts dagegen, das ist jedem freigestellt. Ich frage mich nur, was bringt es denn dem Filipino, dem Bangladeschi, dem Pakistani, dem Inder auf der Baustelle, wenn du jetzt die WM nicht guckst. Für mich ist eine andere Frage viel entscheidender. Ganz viele von den Filipinos, die da auf den Baustellen arbeiten, ich war in den Philippinen letztes Jahr, das sind Christen, das sind Brüder und Schwestern. Und wenn ich mir vorstellen würde, dass mein Bruder in Katar auf einer Baustelle unter Lebensgefahr und un menschenunwürdigen Bedingungen dort das Stadion bauen muss, dann würde ich alles Cash, das ich habe, nehmen, um zu sagen, dem Kerl muss man doch helfen. Wie kriege ich für den eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland? Wie, wie kann ich dem aus der Patsche helfen, dass der da nicht mehr unter diesen Bedingungen arbeiten muss? Oder wenn ich das Mädchen in Pakistan sehe, das vielleicht eine Schwester ist, weil sie aus einer christlichen Familie kommt, die da Ziegel klopft, wenn das meine Tochter wäre, mein Gott, was würde ich tun, um das Kind da rauszuholen? Jetzt die Ukraine, ne? ich freue mich über die Nachrichten, dass so viele Gebiete vielleicht auch wieder frei sind, wo Morden, Vergewaltigen aufhört. Aber vielleicht habt ihr die Satellitenbilder gesehen von der Ukraine, da gibt es keinen Strom mehr an vielen Orten und jetzt kommt der Winter. Was ist denn, wenn da meine, meine ukrainischen Brüder und Schwestern sitzen in Kinderheimen, in Städten, in zerbombten Orten und die wissen nicht, wie durch den Winter kommen, was hat denn das mit mir zu tun? Und jetzt nochmal zu der Frage, warum ich das mit, der, mit, der, mit, der, mit, der, mit dem Nationalstolz aufgemacht habe. Die Bibel setzt eine ganz krasse Betonung, sie sagt, wichtiger selbst als unsere Landsleute, wichtiger sogar als die eigene Blutsfamilie. In der Bibel ist die Betonung darauf, dass wir Brüder und Schwestern im Glauben sind. Nicht um natürliche Familie abzuwerten, sondern um die Bedeutung herauszustellen, die Glaubensfamilie hat. Was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und dann würden wir uns vielleicht nicht empören, wir würden nicht in erster Linie für One Love Binden argumentieren, wir würden nicht die WM boykottieren, indem wir es nicht angucken, sondern wir würden überlegen, was können wir denn wirklich für die Menschen auf der Baustelle tun. Was können wir denn wirklich tun, dass Menschen, die homosexuell orientiert sind, sich in unseren Kreisen geliebt und angenommen fühlen? Vielleicht bist du heute hier und du bist zum ersten Mal in so einer christlichen Kirche oder bist gerade dabei, dir das anzugucken. Ich vermute mal, wenn du das wahrnehmen würdest unter uns, dann würdest du schon viel mehr vielleicht sagen, wow, das interessiert mich, da möchte ich mehr von erkennen. Ich möchte dir sagen, wenn du Christen oder uns Christen bis jetzt so noch nicht erlebt hast, dann möchten wir uns bei dir entschuldigen, aber wir möchten dir sagen, der Gott, dem wir dienen, der ist so. Ich möchte euch das letzte Bild zeigen von meiner Botschaft heute. Ich habe einfach versucht, ein Jesus Bild zu finden, dass wir ihn vor uns haben. Und ich habe letztens bei einem Seminar gelernt, vor allem die junge Generation, die muss heutzutage viel mehr verstehen, warum und wozu sollte ich etwas tun? Ich weiß nicht, wie es dir mit dieser Predigt geht heute Morgen. Vielleicht denkst du auch, wow, das ist ein ganz schöner Anspruch. Warum, wozu sollte ich so handeln? Diese Opfer bringen, so sehr ans Kollektiv denken, mich um die Not, Brüder von Schwestern in anderen Ländern zu kümmern. In 2. Korinther 8, Vers 9, da steht mal Folgendes über Jesus. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Jesus, der Herr, dem wir nachfolgen, dem wir dienen, zu dem du irgendwann mal in deinem Leben Ja gesagt hast. Dass er da er reich war, um euret willen arm wurde. Wenn du nach einem Vorbild suchst, nach jemandem, der das wirklich gelebt hat, alles zu haben und zu sagen, ich gebe das alles auf, weil ich eine höhere Vision, einen höheren Wert ergreife. Ich bin reich, aber ich wäre um euret willen arm. Dann ist das Jesus. Er hat die Herrlichkeit im Himmel verlassen, wurde Mensch, wurde von seiner eigenen Familie abgelehnt, von seinem Dorf abgelehnt, von der Elite der Gesellschaft abgelehnt, von der Besatzungsmacht abgelehnt. Am Ende haben sie ihn ans Kreuz geschlagen, haben ihn verspottet, haben ihn den brutalsten Tod erleiden lassen, den es zu erleiden gab. Und immer wieder betont die Bibel, dass Jesus das nicht hätte machen müssen, dass er jederzeit das hätte beenden. Aber er wurde freiwillig arm, er hat freiwillig Luxus und Unbeschwertheit und Ehre hinter sich gelassen, wurde Mensch wie wir, damit wir durch seine Armut reich werden können. Wenn du heute hier sitzt und du weißt, mir ist vergeben, ich bin angenommen, egal was mir hier auf dieser Erde passiert, ich, ich werde bei ihm sein. Ich bin Teil von einem Netz von Menschen, die darum bemüht sind, sich zu lieben. Wenn du das als Reichtum in deinem Leben empfindest, dann ist es, weil jemand sich arm gemacht hat, damit du reich werden kannst. Und wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, dann bedeutet es, das, dass wir unser ganzes Leben darauf ausrichten, mehr so zu werden wie er. Und das ist die Art von Liebe, mit der Jesus dich gewinnen will. Und wenn diese Art von Liebe wir untereinander leben, dann geben wir der Welt den größten Anschauungsunterricht darin, was es bedeutet, Christ zu sein. Seid ihr dabei? Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte dich einladen, dass da, wo du stehst, dass du vielleicht einfach mal kurz deine Augen schließt, innerlich zur Ruhe kommst Lass uns doch mal ein paar Momente Stille miteinander erleben hier heute Morgen. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du jetzt kommst und dass du zu uns sprichst. Du bist der, der uns gewinnt. Du bist der, der uns ganz tief in unseren Herzen berühren möchte. Heiliger Geist, du, es heißt über dich, dass du derjenige bist, der die Liebe Gottes ausgießt in unsere Herzen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jeden einzelnen Menschen hier in diesem Raum und der am Livestream sitzt, jetzt mit deiner Liebe berührst. Jesus, wir lieben, weil wir zuerst geliebt worden sind. Wir helfen, weil uns geholfen wurde. Wir gehen den Weg nach unten, Herr, weil du in uns vorgegangen bist. Ich möchte dir zusprechen, dass wenn du Jesus noch nicht kennst, so ist er. Du kannst ihm vertrauen. Er nimmt dir nichts, sondern er gibt dir alles. Er würde alles, was er hat, geben, damit du gewinnst. Ich habe das Gefühl, hier sind Menschen im Raum und es, es hat schon mal jemand zu dir gesagt, ich liebe dich und es war die schlimmste Erfahrung deines Lebens, weil es das, das ein egoistisches Ich-Liebe-Dich war. Ich liebe, was du für mich tust, ein ausnutzendes Ich-Liebe-Dich und du hast, du hast es gelernt, diesem Satz nicht mehr zu vertrauen. Ich möchte, dass du heute Morgen Jesus als den Gekreuzigten vor Augen hast, der alles gegeben hat, damit du reich wirst. Das ist Liebe und das ist die Liebe, mit der er dich liebt. Ich glaube, dass es Menschen gibt heute Morgen, ihr seid hier und es arbeitet in euch, ihr seid überführt durch diese Botschaft, aber du weißt, es, es stellt dein ganzes Leben auf den Kopf, wenn du das umsetzen würdest. Ich bete gerade jetzt für Kraft. Ich bete über dir aus, der Herr, der das Wollen und das Vollbringen wirkt in dir, der möchte dir begegnen. Es ist freiwillig, es ist aus Liebe, es ist nicht aus Zwang. Und Herr Jesus, mehr als alles andere möchte ich dich bitten heute Morgen, dass wir besser darin werden, Herr einander zu lieben, füreinander da zu sein, dass die Stadt und die Welt erkennen kann, dass wir deine Jünger sind. Und sie in Scham kommen, Herr, weil sie eine Liebe kennenlernen, die nicht von dieser Welt ist. Darum bitten wir dich, dass es nachwirken, was wir heute gehört haben, Herr. Und lass es in Entscheidungen münden, die dich ehren. Amen.